0: Recuerden una cosa que es muy importante, conocimiento que no se pone en práctica a, los sete, a las 72 horas de haberlo recibido, no sirve absolutamente de nada. Aquí lo interesante es salir con el conocimiento y llevarlo a la experiencia, llevarlo a la práctica para que se convierta parte de nosotros mismos. Por eso el reto no solamente es escuchar y reflexionar, sino salir y actuar. Solamente cuando hay acción hay decisión. Solamente cuando nos comprometemos en una acción en concreto estamos realmente tomando una decisión real. Acciones se tienen que convertir siempre todas nuestras decisiones. Bien, vamos a entrar al primer concepto. ¿Qué significa excelencia como concepto universal? Pregunto a todos nuestros auditores de esta noche, ¿los excesos son buenos o son malos? ¿Los excesos son buenos o son malos? ¿Qué están disecados o están vivos o qué pasa? ¿Eh? A ver, nuevamente, ¿los excesos son buenos? ¿Sí o no? ¿Los excesos son malos? Bueno, pues sí y no. ¿Por qué? Porque si el exceso es malo, te destruye. El exceso de la bebida, el exceso del cigarro, el exceso de lo que tú quieras, te va a destruir. Pero si el exceso es positivo, busca el bien, ¿qué sucede si te dedicas a estudiar intensa y apasionadamente? Te vas a convertir en un científico. ¿Qué sucede si te dedicas a pintar, a, a componer música, a hacer ejercicio, a jugar fútbol? Pues bueno, te vas a convertir en una persona mucho, muy destacada. La excelencia, escuchen bien y anoten, significa exceso. Nada más, exceso. El que se excedió. Alguien me diría, Miguel Ángel, yo me excedo bebiendo, entonces soy un excelente borracho. No, no es así. Porque la excelencia siempre es para más y mejor. Escuchen bien, por favor, más y mejor. Solamente la excelencia se da cuando yo aspiro a un bien superior. Es decir, si yo soy maestro y realmente me excedo dando mi clase y la doy en forma extraordinaria, fuera de lo ordinario, fuera de lo común, fuera de lo corriente, entro al campo de la excelencia. Si una señora, bueno, se prepara el almuerzo en forma excelente, le pone una flor en la mesa, prepara los platillos, pone los manteles limpios, tiene una sonrisa maravillosa, pues ya se convirtió en una persona excelente. Si quiere impresionar a su marido hoy en la noche, bueno, pues llega ahorita, se baña, se perfuma, se pone una florecita, se pone toda coqueta, ya entra la excelencia. La excelencia se puede lograr en todos los campos de la vida. En todos los campos nos podemos exceder para lograrlo. Ahora fíjense ustedes muy bien. ¿Quién queda en primer lugar? Queda en primer lugar en unas olimpiadas el que excede al resto. Sobresalió del resto. ¿Quién va a ganar el campeonato mundial de fútbol? El que exceda a todos los partidos, equipos de fútbol. Cuando estuvo aquí la sub-17, realmente el concepto era ¿A qué van los jóvenes al campeonato mundial que ustedes organizaron? Yo les decía, no hay alternativa, tienen que traer el trofeo. Es que hay gente que dice, voy a una competencia a foguearme. Pues métete una fogata. A ganar, no hay alternativa, se va a ganar. Con esa actitud tenemos que vivir la vida, es decir, tenemos que ganar en la vida. No tenemos que ir a intentarlo. A lo mejor todos los mediocres dicen casi casi anotamos el gol. Casi casi gano, casi casi me la ligo a la chava, casi casi. Y el casi casi a la totalidad hay una diferencia enorme. La historia, eh, fíjense ustedes muy bien, alerta, la historia está escrita por los que se han excedido la historia no registra mediocres, la historia no registra a la gente ordinario común excesos para bien o excesos para mal la memoria universal está escrita por aquellos que se han excedido en la vida si no, jamás hubieran figurado, las personas que exceden a los demás son los que sobresalen son los sobresalientes De hoy en adelante decir, a mí me encanta excederme, excederme para hacerlo más y mejor. Escuchen bien, más y mejor. Eso es un excelente. Y puede ser excelente como taxista, como empleado, como mesero, como cajero. La excelencia del que se excede. ¿A cuántos lugares han llegado ustedes que la recepcionista, en lugar de saludar, ladra? ¡Ah! No, perdón, está el señor, el doctor Flanetal. ¿Por qué? Se excede en mal humor. Esa está excedida en mal humor. Está. ¿Han conocido a alguna gente de casualidad que esté jetona? A ver, voltense a ver. Pues para ser jetón, ¿qué se necesita? Pues quédate como estás. En cambio, ya una sonrisa, pues ya te excediste. Ya tienes una, decía Teresa de Calcuta, que realmente donde empieza la primera manifestación de la paz de un ser humano es con una sonrisa. A ver, voltense a ver y sonríanse. A ver, voltense a ver a los ojos y sonríanse. Tiene que ser? A ver, ¿ahora dices un beso? <risa> ya no, ¿verdad? Ya no. Dos señores allá al lado, no, cuidado, ¿eh? cuidado, que puede ser peligroso, son siete años de mala suerte, ¿eh? ni lo toquen. ¿eh? Entonces, ¿qué resulta? Bueno, vamos a excedernos a partir del día de hoy, vamos a excedernos. Vamos a excedernos con nuestra pareja, le vamos a abrir la puerta del auto, a la subimos al autobús, no para bajarla la golpe, sino para que suba primero, vamos a excedernos, si vamos a ir a cenar, si vamos a, ir a comer algún antojito, alguna, vamos a excedernos en nuestra persona. La primera tarea del día de hoy es que todos los que estamos esta noche vamos a tener nuestra primera misión. A partir de hoy, excedernos para más y mejor a partir de este momento. Es la parte importante. Vamos a ser personas diferentes cuando salgamos de esta reflexión. ¿Por qué? Porque estoy convencido de que voy a dar más y mejor. ¿Qué te parece si hoy en la noche le llevas una flor a tu mujer? Y llegas con una florecita como la que tengo aquí en la mano. dices, mira, lo que te traje. Y te gusta, mira, está preciosa la florecita. ¿Y sabes por qué? Porque saliendo del estadio, el aroma de esta rosa me recordó tu presencia. Y pensé en ti. Y te quiero decir que te amo. Y que esta noche quiero hacerte muy feliz. Trégasela. Vas a ver lo que es noche buena, ¿eh? ¿eh? Vas a ver, no te la vas a acabar. ¿Eh? Y todo con una florecita. Mañana muchos me lo van a agradecer. ¿eh? Por favor, están aumentando los nacimientos en Perú. Ánimo, ¿sí? Hay algo que es fundamental. Entonces, fíjense muy bien donde voy a entrar ahorita. ¿Qué significa la palabra paradigma? Los paradigmas son estructuras mentales, esquemas mentales que tenemos y actuamos en consecuencia. Fíjense, escuchen muy bien. Lo damos como verdad absoluta. Creemos en esa verdad como si fuera total y absolutamente. Bueno, lo primero que vamos a hacer esta noche es romper, escuchen bien, romper paradigmas falsos. Porque nos están conduciendo realmente a, la, a, a ser fracasados, a ser mediocres, porque nos dejamos guiar por una serie de sentencias que traemos en el inconsciente colectivo. Muchos de ellos heredados. Muchos de ellos vienen de nuestro pasado y lo damos como verdades absolutas. Hemos evolucionado en el mundo a una velocidad impresionante. ¿Por qué? Porque estamos rompiendo paradigmas, rompiendo paradigmas. Ejemplo, por ejemplo, creíamos que el color de la piel, el color de la piel, pues era realmente el paradigma. Todos los morenos, todos los morenos, como yo así de color austero, de color de crisis, pues estábamos, éramos esclavos en nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque alguien decidió que todos los negritos, pues, éramos inferiores a los blancos. Les quiero decir que los, los estudios más avanzados en genética dicen que aproximadamente en mil años va a haber solamente un sol, nada más. Y el color de raza que va a predominar en todo el mundo, en los 10 mil millones de seres humanos que vamos a hacer o más, va a ser el color bronce, o sea, el color que yo traigo. Yo voy como mil años adelante ya. Condenados blancos rían, se les quedan mil años nada más. ¿Eh? O sea que vamos avanzando. ¿eh? De ahí en adelante presuman su color así morenito, así bonito. Paradigma falso, el color de la piel, no, te da la, no, no califica la calidad de ser humano, ni la dignidad de un ser humano. Todos somos seres humanos. Paradigmas falsos. La conquista. Fíjense nada más la conquista. Paradigma falso, ¿por qué? Llegaba el conquistador y decía, la tierra es mía, ¿por qué? Yo la descubrí. Tu ganado es mío, porque yo lo descubrí. Tu vieja es mía, ¿qué poca más? ¿sí? Porque yo la descubrí. Y se quedaba con la mujer también. ¿Qué sucedió? Nos damos cuenta que eso es robo, eso es despojo, eso son el primer origen de la riqueza, robarle a los demás, despojarle a los demás, una conquista, que obviamente es un paradigma total y absolutamente falso. El que yo me encuentre algo, no es, quiere decir que me pertenece. Imagínate, me encuentro una mujer bella, digo, ya te descubrí, mamacita, vente para acá. ¿Sí? Oye, oye, por favor, ubícate, no es así. Paradigma falso, la mujer. Durante cuántos siglos, 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 cinco mil años, la mujer en un segundo término. Y la mujer siempre, at atrás de un gran hombre, hay una gran mujer, ¿se acuerdan? Pues ahora es, atrás de una gran mujer, habemos varios hombres. Se rompe el paradigma. Realmente, y aquí hay algo que es impresionante, mañana es el Día de la Madre. Felicidades a todas las mamás, un aplauso a todas las mamás. ¿eh? De lo que se sienta. ¿Por qué? Porque todos, todos, miren, Juan Pablo II, Teresa de Calcuta, Simón Bolívar, el Mariscal Sucre... Eh, Juan Pablo, todos, todos, todo, Jesucristo, todos venimos del vientre de una mujer. El Greal de Dios de la eterna, de, de la eternidad existe. Cuando la mujer deja de tener hijos, la creación se acaba. Ahí está precisamente el gran misterio del ecofeminismo. En toda la naturaleza humana se requiere un recipiente especial y exclusivo donde se gesta la vida. La mujer es realmente la receptora de la vida, es la que gesta la vida, nace de su cuerpo, sale de su cuerpo. Los egipcios creían que era magia lo que tenía la mujer, que no había intervención del hombre, sino que ella gestaba a los hijos. Por lo tanto, estamos hablando que todos los que estamos aquí, todos, todos, sin excepción, tenemos madre. Aunque algunos tengan cara de probeta, pero es su mamá, si no tiene remedio. Entonces qué sucede pues es un paradigma falso, es una historia escrita para hombres, para hombres y solamente para hombres. Y aquí viene el primer uno de los paradigmas más impresionantes que me gustaría plantearles esta noche. Escuchen bien la frase, la han escuchado infinidad de veces desde que son pequeñitos todos. Cada quien es arquitecto de su propio destino, ¿sí o no? Escucho, cada quien es arquitecto de su propio destino, ¿sí o no? Otra vez por eso estamos como estamos, ¿sí? Es no total y absoluta. a romper un paradigma, ¿eh? nadie puede ser arquitecto de su destino. ¿Por qué? Porque el destino es acontecimiento circunstancial, escuchen bien, acontecimiento circunstancial fuera de tu control. ¿Quién de ustedes eligió su color de piel? ¿Quién de ustedes eligió su color de ojos? ¿Quién de ustedes eligió quiénes iban a ser sus papás? ¿Quién de ustedes eligió en qué país nacer? ¿Quién de ustedes eligió en qué año nacer? Acontecimiento circunstancial fuera de su control. O sea, definitivamente no tenemos nada que ver con eso. Anoten el nuevo paradigma. Cada quien es arquitecto de su porvenir. De su porvenir. Todos los que estamos aquí somos el resultado de nuestro pasado. Yo resumo mi pasado. Por ejemplo, tengo amigos que están reencarnados. Por lo gordo de que están, se han tragado todas las carnes del mundo. No me digan que amanecieron así con 40 kilos de más. Oye, vieja, amanecí con 40 kilos de más. ¿Qué me diste de cenar? ¿O se debe a todo lo que se ha tragado en el pasado? Obviamente, el resultado de su gordura es lo que se ha tragantado en el pasado. ¿Qué necesita esa persona para poder adelgazar? La receta del ajo y el agua. A joderse y a aguantarse. ¿Sí? Tengo un amigo que es sacerdote. Y me dijo, Miguel Ángel, lo del se me dio, pero lo del sacerdote también. Entonces, ¿qué necesitas? Yo soy el resultado de mis decisiones. Soy el resultado de mis decisiones. Si ocupo un puesto importante, es resultado de mi preparación, de mi insistencia, de mi puntualidad, de mi armonía, de mi sonrisa. Es la suma de todo eso que me ha llevado a este nivel. Si estoy sin trabajo, tengo problemas, no encuentro la salida, es el resultado de las decisiones que he tomado en el pasado. Es decir, yo soy en mi presente el resultado de mi pasado. Entonces tengo que hacerme consciente y no echarle la culpa a nadie que yo estoy ay, estoy muy amolado, paradigma equivocado. Por ejemplo, paradigmas equivocados. Los latinoamericanos hemos hecho de la pobreza, escuchen bien, de la pobreza una virtud. Ser pobre y te vas al cielo. Fíjate nada más, qué bueno que eres pobre. Y la pobreza, bueno, ya, ya, ya es casi, casi como una gracia de Dios. Y donde no exista el cielo, escuchen bien, jodido aquí y jodido allá. ¿eh? ¿Por qué? Hay que los ricos son malos, claro. Los ricos eran malos porque vienen de la conquista, del despojo, del robo. Es obviamente la riqueza manchada, esa riqueza con un tache. Esa riqueza no es legítima. Pero les quiero decir una cosa, ¿eh? ser pobre es humano. Pero ser un triunfador es más humano aún, porque para triunfar, para ser pobre, pues quédate como estás. Hay muchos pobres instalados, aburguesados, con su, con muertos de hambre, pero no hacen nada para salir adelante. Recuerdo Teresa de Calcuta, que decía, me desespera en la India, los hindús, que llego con una gente que está llena de lepra, de llagas, que está tirado en el suelo, y le pregunto, levántate, bañate, límpiate. No, es karma, ya es mi destino, nací predestinado a estar jodido. No, ¿y por, ¿Por qué? Nadie nace predestinado, esto lo estableció el maestro Taylor de Cherdán, sacerdote jesuita, principios del siglo XIX, porque decía, nadie, nadie se puede ser víctima de la circunstancia. Tú puedes cambiar tu circunstancia. Y lo primero que tienes que hacer es enfrentarte a eso. No darlo ya como virtud, es virtuoso, por ejemplo el sufrimiento ¿por qué? porque a través de las historias escolásticas de las iglesias el que sufre se va al cielo ay qué bueno que sufres tanto te vas a ir al cielo estaba con un amigo en una bahía de Acapulco precioso un paisaje maravilloso y me dice Miguel Ángel yo he sufrido más que tú y le contesté pendejo si ¿Sí? ¿Sí, esto no es concurso bien ¿De dónde viene todo el concepto de la excelencia? Les quiero decir que llevamos cerca de 40 años investigando el concepto. Venimos del concepto, de, escúchenlo y se lo pueden anotar, nótenlo, tecnología de lo obvio. Tecnología de lo obvio. Lo obvio es tan obvio que por obvio no lo hacemos. Fíjense qué curioso. Lo obvio es tan obvio que por obvio no lo hacemos. ¿Cuál será el secreto para dejar de fumar? Pues deja de fumar. Para adelgazar, pues deja de tragar. Y así nos podemos seguir, porque es tan obvio y tan simple que queremos soluciones de lo más complejas y complicadas, y no es cierto. Miren, Alfred Nobel, el que inventó la dinamita, le quedó tal cargo de conciencia después de haber inventado un arma tan mortífera como fue la dinamita, que revolucionó todas las guerras, ya podías matar a muchísimos con un solo disparo, la pólvora, eh, los estallidos de polvo, las bombas que se arrojaban en las primeras avionetas, bueno, fue un descubrimiento mortífero para la humanidad. Pero finalmente la dinamita, la dinamita, la pólvora china, la dinamita y es un invento de Alfred Nobel, le quedó tal cargo de conciencia a Alfred Nobel que dejó toda su fortuna en un fideicomiso. De ahí sale el dinero que se entrega a los premios Nobel de literatura, de ciencias, de etcétera, etcétera, todos los años. Alfred Nobel tenía una frase que decía, el ser humano... Escuchen bien, verdaderamente inteligente aprende más del fracaso que del éxito. El ser humano verdaderamente inteligente aprende más del fracaso que del éxito. Hacemos una prueba rápida aquí con todo el estadio. Señores, ¿de dónde se aprenderá más? ¿Del éxito o del fracaso? ¿Del éxito o del fracaso? A ver, quienes digan éxito, grítenlo. A ver, los que digan fracaso, grítenlo. ¿Otra vez fracaso? Por eso estamos como estamos. ¿Eh? Y les voy a demostrar algo que es muy importante. Alfred Nobel, obviamente, se, se, se dio un baño de pureza cuando dijo verdaderamente inteligente. Porque hay gentes que fracasan y fracasan y fracasan y nunca aprenden absolutamente nada. Una de mis metáforas más antiguas de la tecnología del obvio, que fue un término acuñado por nosotros hace más de 30 años. Ustedes lo han visto muchas veces. La persona que está en su auto se echa en reversa y choca contra un poste. ¿Cuál es su primera reacción? Voltear a ver si alguien lo vio. Y si alguien lo vio, ¿qué hace? Sonríe. Porque sabe que el único pendejo es él. ¿Eh? Luego se baja del coche y ve el poste a... Aplastada la cajuela y dice, estúpido poste. ¿Habrá acumulado experiencia o estupidez? Tengo una amiga que lleva cinco matrimonios y me dijo el otro día, los cinco me han salido igual de pendejos. ¿Habrá acumulado sabiduría o estupidez? Hay gente que fracasa, fracasa y fracasa y fracasa y nunca aprende absolutamente nada. Una pregunta, ¿es importante la experiencia, sí o no? ¿Es importante la experiencia, sí o no? Pues no. Paradigma falso también. ¿Por qué? Lo importante de la experiencia, escuchen bien, por favor, no es la experiencia, sino ¿qué haces tú con la experiencia? Por una mala experiencia te puedes hacer alcohólico. Por una mala experiencia te puedes hacer drogadicto. Por una mala experiencia, escuchen por favor, te puedes suicidar. La experiencia no te sirvió de nada. La experiencia es valiosa cuando aprendes de ella, cuando aprendes de ella. Entonces la experiencia sí es valiosa, pero mucha gente transita toda su vida acumulando experiencias y son los verdaderos fracasados en la vida. No, no asimilaron la experiencia. Los que son padres y madres de familia les pregunto, ¿quién te gustaría que fueran los maestros, los maestros de tus hijos? Los más fracasados o los más exitosos. ¿Quiénes? Los exitosos, por supuesto. ¿Pero qué estamos esperando siempre? Toda la vida creemos que el fracasado nos va a enseñar cosas. No, tenemos que aprender del éxito. Miren, esto me sucede en muchos foros en el mundo. Cuando salgo y me dicen, Miguel Ángel, lo que dijiste le cayó como anillo al dedo a mi compadre. ¿A ti no te cayó ningún anillito? No, a mí no. no, no. Yo antes me creía perfecto, ahora ya estoy convencido y los empiezo a observar a los que tengo aquí en primera línea, y se empiezan a dar de codazos, ¿sí? Escucha, cojudo, escucha. Eso va contigo, huevón, ándale, sí, sí. Concéntrate, ¿sí? ¿Y qué resulta? Bueno, a ver, levanten la mano. ¿Quién de ustedes está pensando en este momento que el que debería de estar aquí es el cojudo de su jefe? Poquitas manos, ¿eh? ¿Y saben por qué? Porque el jefe está aquí, ¿sí? No, jefe, usted no, 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 usted no, no, no. Usted está hecho a mano, ¿sí? Bordado a mano. es artesanía nacional, usted, ¿sí? ¿Qué sucede? Siempre estamos esperando que, que el de al lado cambie, que el de enfrente cambie, que el político cambie, que el funcionario cambie, que mi vieja cambie. Por pues favor, ¿cuándo va a cambiar? ¿Quién puede cambiar? Yo, nada más. Yo puedo decidir mi cambio aquí y ahora. Yo decido cambiar. No voy a esperar a que el mundo cambie. Había un hombre que le rezaba a Dios, Dios mío, por favor, que cambie al mundo entero, pues pasaron los años y no, que cambie mi país, pasaron los años y no, que cambie mi pueblo, y pues nada, y que cambie mi familia, pues nada, y ya casi agonizando, cambió la oración, y dijo, Dios mío, me equivoqué, ayúdame a cambiar yo, y el mundo va a cambiar, y así es, ¿eh? si yo cambio hoy, el mundo cambia, pero si yo no cambio, no espero, que los demás cambien, no hay que esperar que los demás cambien, entonces señores ¿cuál es el requisito para aprender? por favor alerta el requisito para asimilar experiencias, número uno cuando te equivoques, pregúntate en qué yo me equivoqué yo me equivoqué la clásica pareja que se divorcia, es que esta loca se fue, perdió este galán ¿Sí? ha de ser terrible haberme tenido y luego perderme, órale pero obviamente le echa la culpa a la otra, le echa la culpa al jefe, le echa la culpa a la demás. Oye, ¿en qué te equivocaste tú? ¿Yo en qué me equivoqué para perder el empleo? ¿En qué me equivoqué para perder mi pareja? ¿En qué me equivoqué para perder la plata? ¿En qué me equivoqué yo? ¿Qué es lo primero que se necesita en la vida para triunfar? Escuchen bien la palabra humildad. Humildad por aprender de mis propios errores. Si yo aprendo de mis errores, ya voy de gane. Cuando una persona se reconoce que algo está funcionando mal en ella, ya tiene el 50% del camino recorrido para cambiar. Ejemplo, si yo no me reconozco gordo, obeso, no voy a adelgazar. Si yo soy de esos alcohólicos, no, 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 yo, yo, bebo, yo no bebo mucho, yo el día que quiera me quito la borrachera, jamás va a salir de ahí. Hasta que yo me reconozco que algo está funcionando mal en mí, el cambio se empieza a operar. Es un autoconocimiento, un autorreconocimiento, y a partir de ese momento empieza a gestarse el cambio, el auténtico cambio en la persona. Por eso es tan importante, cuando hablamos de. Usted hablaba precisamente con nuestro maestro de ceremonias, eh, estábamos hablando de la India. La India es un país que viene a una velocidad impresionante, porque se han dedicado a aprender, 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 aprender de todo el mundo. Los chinos vienen aprendiendo a una alta velocidad, los japoneses. ¿Por qué salieron de la crisis que tuvieron hace 50 años? Que, bueno, 50 centavos, 50 céntimos de sol, era el ingreso diario per cápita que tenían los japoneses. Per cápita, ¿eh? Por persona. es uno de los ingresos per cápita más altos del mundo, el que tiene ahorita Japón. ¿Cómo salieron de esas crisis? ¿Cómo han avanzado los hindúes? ¿Cómo han salido adelante los chinos? ¿Saben cómo? Aprendiendo. Son tiempos de aprender. Por eso cuando ven un japonés que les hace esto, ahí, 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 y venía el grupito, ya ven que siempre andan en grupo, así como muegros 10 corriendo por todos lados. Y los llevé a un mercado, y en el mercado se metieron a una tortillería, no hacen en las tortillas mexicanas, en unas maquinitas. Bueno, los tipos estaban fascinados viendo las tortillas, y cómo salían las tortillas, y cómo entraban. O, obviamente, fotografías, ¿no? Ay, las tortilleras modelando. ¿sí? Pregúntenme, ¿de dónde importamos las máquinas los mexicanos para hacer tortillas actualmente? Los pues, Toda la vida, ¿sabían hacer relojes? No. Llegaron con los suizos, le dijeron, enséñame hacer relojitos a ahí No sabían hacer coches, fueron con la General Motors, se dijeron, enséñame a hacer cochecitos de Nocheway. No sabían hacer cámaras fotográficas, fueron con los alemanes, enséñame a hacer camaritas. Y bueno, no sabían hacer nada, no bueno, la hasta tequila japonesa hay. Es el colma. El... Bueno, el que ganó, es increíble. Hay, un, hay un certamen en México, en Guadalajara, de mariachis pues llegó el mariachi japonés el concurso de flamenco de guitarra en España lo ganó un japonés que no tienen otro vicio estos desgraciados más que aprender nosotros no, eh. con un poquito que sabemos oh, bueno, hasta cambiamos nuestro caminar ¿sí? y hay quien te da la mano y te dice tócame ¿sí? ¿a poco no? es que ya se le subió ¿Saben qué se nos sube? El estiércol al cerebro. Oiga, doctor, ¿me podré bañar con diarrea? Sí, ya le alcanza. Ya puede hasta chapotearle ahí. ¿Por qué? Porque es que con un poquitito que sabemos, creemos que lo sabemos todo. El otro día me hacían una entrevista y me decían, a ver, doctor Cornejo, ¿cuántos, ¿cuántos libros ha leído? Bueno, está muy difícil que los cuente, pero bueno, díganos su velocidad de lectura. Bueno, un libro a la semana. ¿Durante cuántos años? Bueno, durante los últimos 40 años. Uh -huh. O sea, son 2.000 libros. Sí, son 2.000 libros. Oiga, ¿y usted sabe mucho? No, le dije. No sé nada. ¿Sabe cuántos libros hay en el editados hasta la fecha, según el American Book? 100 millones de libros. Yo llevo 2.000. O sea, me falta por estudiar 99.998%. 99 y, de, y, de, y el número de publicaciones diarias, bueno, me voy a morir, y, y, y pude haber leído el punto cero Y con lo poquito que sabe uno, ya te sientes, sí. gurú. Sí. Ahora sí, háblame de lado. Y no me dice hasta cómo caminan, ¿verdad? Imagínense ahorita que van así dos ilustres, prominentes peruanos caminando por la plaza de armas, es decir, caminando así. De pronto pasa una, pala, una paloma de catedral así, se le cae, ¡Pra! Y le dice, ¿qué tengo aquí? Y le dice el otro, caca, no hombre, por fuera. Entonces, ¿qué tenemos que dimensionar? Tenemos que dimensionar que nos falta muchísimo, muchísimo por aprender. ¿Qué tenemos que hacer? Son tiempos de aprender. Y alta velocidad. Y además les quiero decir algo que es muy importante, ¿Y aprender de quién? Escúchenlo muy bien, de los triunfadores, de los que ya llegaron. ¿Quiénes buscaron a los, jap los japoneses? ¿Qué buscaron? A los mejores del mundo. Para hacer coches, para hacer relojes, para hacer chocolates, para hacer telas, para hacer cámaras. Buscaron a los mejores del mundo para aprender de ellos. ¿Por qué? Porque es un camino ya recorrido. Ellos ya llegaron. Yo quisiera aprender a jugar tenis, pues búscate al mejor tenista del Perú. Quiero aprender a jugar fútbol, aprende del mejor jugador de fútbol peruano. Quiero aprender a cocinar, búscate al mejor chef de Perú. ¿Qué significa esto? Busca al mejor para que de ahí empieces tú. Hasta él llegó hasta allá, tú vas a empezar, en la cumbre de él, vas a iniciar tu recorrido. Busca a los mejores. Pero para eso, ¿qué se requiere? Se requiere realmente una gran, una gran humildad. Miren, para triunfar. Secreto para triunfar. Tal vez es uno de los conceptos más valiosos de esta noche. Si quieres triunfar, engánchate a una estrella. Engánchate a una estrella. La colección que está sacando, el diario, ¿de dónde ha salido tanto libro? Me dice Miguel Ángel, te has dedicado a escribir muchísimas páginas. Ya vamos a llegar al volumen número 12 de la enciclopedia, más de 6.500 páginas. ¿Saben qué hemos hecho durante 40 años? Irle a preguntar al triunfador cómo le hizo para triunfar. Oye, ¿tú cómo le hiciste para triunfar? Platícame tus secretos. Y en esa colección de 15 libros vienen los secretos precisamente para ser un triunfador. Resultado de visitar 95 países, 100 investigadores, con una sola pregunta. Enséñame a triunfar. Imagínate que está Pepito jugando fútbol. Tiene 8 años. Y entonces está llorando. Entonces pasa el papá y le dice, niño, aprenda a perder. Y Pepito se le queda viendo a papá y le dice, papá. Perder sí sé. Lo que no sé es cómo ganar. Pendejo. ¿Qué tenemos que aprender? ¿A ganar o a perder? A ganar. Ya estuvo suave. Nacimos perdedores, nacimos culpables, nacimos sufrientes. Hoy ya llegó el momento que en América Latina vamos a aprender a ganar. Realmente las giras que he tenido yo la suerte y oportunidad de hacer con mis amigos de la Fundación de Eduardo Mirtañaños de Cola Real. Es realmente tratar de descubrir esos telones y decir, vamos a aprender a qué hacer triunfadores. ¡Basta! Ya no queremos peruanos perdedores. De hoy en adelante queremos peruanos triunfadores. Y este es el objetivo de esta noche, aprender a triunfar. Y para ello necesitamos maestros del triunfo, gente que nos enseñe cómo le hizo para llegar. De hoy en adelante, enganchate a una estrella. Y Colección Trome, que no es publicidad, pues sí se los, los quiero decir, los costos en que lo sacaron... Yo estaba haciendo las cuentas, en cinco soles un libro, cuando en México vale 60 soles ese mismo libro. Yo creo que los voy a comprar y me los voy a llevar a México. Me sale más barato. Bueno, los del mercado negro, jamás, nunca había vendido un libro legal en Perú. Es la primera vez, Me estoy, estoy hasta emocionado. Salía de las conferencias y me los venden a la salida a mí. ...igualitos y mejores que los originales... ¿eh? Entonces, pues, ...¿qué es esto? es una locura... ...por eso trome mi reconocimiento... ...porque está haciendo accesible un conocimiento... ...que desafortunadamente pues, no es al alcance de todos... ...pero yo creo que por cinco soles... ...¿cuánto cuesta una cerveza? ¿Tres soles? ¿Estás de cuenta que te echas dos, ¿no? dos cervecitas? ¿Cuánto cuesta el libro? Cinco soles... ...¿cuánto cuesta la cerveza? Tres soles... Me da dos cervezas, por favor. ¿Cómo voy a invertir cinco soles en un libro? ¡Guácala! Mejor las dos chelas, está más sabroso. Nos cuesta trabajo. ¿Y saben de qué vivimos? Vivimos del software, o sea, de lo que traemos en el cerebro. De aquí sale mi casa, mi coche, mi ropa, mis vacaciones, mis partidos de fútbol, todo. ¿De que sale de dónde? De mi conocimiento. Claro, hay algunas y algunos que viven del hardware, pero creo que la mayoría de aquí vivimos del software, o sea, del pensamiento. Ahorita recuerdo aquel hombre que estaba en crisis económica ahí en México y le dijo a su mujer, oye, mujer, pues, pues vas a tener que talonearle, mija, porque pues no hay forma, hay que completar el gasto. Ponte el vestidito rojo ese que te regalé el tu último cumpleaños y pues te vas a parar ahí en la esquina donde pasa mucho tráfico y insurgentes, no sé qué pues ya va la chica aquella, oye, pero yo no sé, le dice la mujer, no te preocupes, para eso tenemos celulares, yo aquí te voy coacheando. De repente ya se para la señora muy guapa en la esquina, llega un Mercedes Benz, y le hago, oye, es un Mercedes Benz, ¿cuánto le cobro? Oye, 50 dólares mínimo, de 50 a 100 dólares, ah, muy bien. Oye, me estás diciendo que me suba al coche, súbete vieja, súbete, súbete, súbete. Oye, ya me metió en un hotel, entra, 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 tú tranquila. Oye, vieja, viejo, ya se está desvistiendo. Vieja, desvístete, rápido, rápido. Oye, este, ¿cuánto me dijiste que hay que cobrar? Pues 50 dólares. Ajá. Y se desnuda el hombre, y es un monumento de hombre. Y vuelve a marcar, oye, viejo, este, nada más trae 40 dólares, ¿no me podrías prestar 10? No puedo dejar esta oportunidad, ¿Sí? Tranquilo, o sea, vamos a pensar, esto no fue una pausa musical... Que de hoy en adelante realmente lo que tenemos que hacer es buscar la forma de triunfar. Aprender de los mejores del mundo. Un principio de excelencia dice, el ser excelente es hacer las cosas. Repito, el ser excelente es hacer las cosas y no buscar razones para demostrar que no se pueden hacer. No buscar razones por las cuales no se puede hacer. Miren, el fracaso tiene mil excusas, mil excusas. El éxito no requiere explicación. Se explica por sí solo. Cuando vi llegar al Tri de Perú, con el título de campeones del mundo, dije, a ver, expliquen el éxito. Lógicamente hay una larga historia de entrenamiento, de motivación, de entrega, de, de todo, para llegar a ese título. ¿Qué tenemos que hacer? No esperar a que las cosas sucedan. Miren, ¿por qué asesinamos nuestros sueños? ¿Y saben por qué? Porque en América Latina, escúchenme muy bien, por la formación que tenemos, por el antecedente religioso, por la forma en que fuimos educados, hemos hecho de la esperanza una virtud. Esperar. Es la esperanza, ¿no? Es muy diferente esperanza a fe. ¿eh? Fe es certeza, seguridad, duro, adelante. Me, me pedían que grabara unas, unas cápsulas para la selección nacional que va a Alemania, al mundial, ya el mes próximo, le decía, señores, no, vayan ustedes por la copa, Yul Rime, y tráiganla a México, pero vayan con la certeza de que van a ganar, no con la esperanza. Y todos los latinoamericanos somos milagreros, díganme si no es cierto. Le entregaba a Mirtita Añaños una imagen de la Virgen de Guadalupe, yo soy guadalupano. Pero si ustedes ven la Basílica de Guadalupe en diciembre, el 12 de diciembre, ¿saben cuántos peregrinos llegan a ese santuario? 10 millones de peregrinos. Impresionante. Se sacan 14 toneladas diarias de cera. Y ves al rico rico y al pobre pobre pidiéndole a la Virgen. El rico, 100 millones de pesos, 100 millones de pesos, madrecita, 100. Y el pobre, 100 pesitos, madrecita, 100 pesitos. El rico le pregunta al pobre, ¿qué le estás pidiendo a la Virgen? 100 pesitos, patrón, tómalos, no me la distraigas, vente para acá, madre, ¿sí? Que resulta, pues somos milagreros. Yo he visto en partidos de fútbol, y lo he visto aquí en Perú, ¿eh? y lo he visto también en Ecuador, y lo he visto en México, que va a jugar la selección del país. Llego a la parroquia, y el niño Dios con el uniforme de la selección. A ver si ganamos. Y hay algo que es impresionante. ¿eh? O sea, ¿de dónde viene la palabra, escuchen bien, realización? Para que te realices... ¿Tienes que partir de qué? De tu realidad. Fíjate, realidad, y ahí viene la palabra realización. De tu realidad, hazla con tu realidad. Donde estés, con las adversidades, con los problemas que tienes, con todo eso, a ver, hazla. Si tú pones agua en un vaso, ¿qué forma toma el agua? La del vaso. En una cubeta, de la cubeta. En una tina, de la tina. ¿Qué significa? Sigue siendo agua. Los mexicanos tenemos un dicho que dice, el que es gallo, donde quiera canta. Ponlo donde quieras. El tipo la va a hacer. Y una cosa deben tener los excelentes. Hacerlo con lo que no tienes. No con lo que tienes, ¿eh? con lo que no tienes. Es que no tengo trabajo. A ver, ya buscar trabajo ya es un trabajo. ¿A poco no? ¿A poco no? te Dedícate ocho horas diarias a buscar trabajo. Lo vas a encontrar. Oye, es que la salud, sin salud, adelante. Es que no tengo plata. Sin plata, adelante. ¿Cómo empezaron todas las empresas grandes actualmente? Pequeñitas. Hay un señor que se llamaba Walter Elías Disney. No sé si lo conoce el nombre de Disney. Entonces, imagínate, empezó con un capital enorme: 40 dólares. Y así empezó su sueño. ¿Con cuánto empezó Cola Real? Pues con una hipoteca, ¿no? O sea, con un préstamo. ¿Cómo empezaron todas las empresas grandes? En pequeñito. ¿Qué significa esto? Miren. La frase que sale en el video al principio, para crear hay que creer, grábense en el corazón. Para crear hay que creer, si no crees, no vas a crear nunca. Primero es un acto de fe, no de acto de esperanza, ¿eh? no esperar, no, no, es acto de fe. Estoy seguro que voy a triunfar, estoy seguro que voy a salir adelante. Pregunto, ¿existe la buena suerte? ¿Sí o no? ¿Existe la buena suerte? ¿Existe la buena suerte? Sí. Sí existe la buena suerte. Se los voy a demostrar ahorita. ¿Qué es la buena suerte o la mala suerte? Otra vez la definición de destino. ¿En qué habíamos quedado? Determinante circunstancial fuera de tu control. Ejemplo. Levanten la mano todas aquellas personas que sean mayores de 24 años. Levanten la mano. Si hubieran nacido en Sierra Leona, ¿eh? ya estarían muertos todos. Porque ahí la longevidad promedio es 24 años. Afortunadamente eres peruano. ¡Qué buena suerte que naciste en Perú! Porque si hubieras nacido allá, tendrías 24 años. Los suecos viven 86 años. ¡Ah, pues Dios ha de ser sueco entonces! Iba a tomar un avión porque iba a Cancún, cayó un huracán que duró 60 horas, 60 horas duró el huracán. Y me llama un amigo me dice, Miguel Ángel, no te subas al avión a las 7 de la mañana. No me fui. Oye, qué buena suerte. No fui, llegaste. Buena suerte. Acontecimiento circunstancial fuera de mi control. El tsunami, si llegaste un día antes, ¿es buena o mala suerte? Pues mala suerte. Llegaste un día después, ah, pues qué buena suerte. Entonces la buena suerte, que es una determinante circunstancial fuera de tu control. Está tu coche acá afuera y de repente le cae una rama. Mala suerte. ¿Qué le hace? Ahora, George Washington decía, de los acontecimientos circunstanciales, escuchen bien, favorables, de cada diez, nueve los puedes producir tú. Tú puedes producir buena suerte. ¿Les gustaría que aprendiéramos a, a tener buena suerte? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Quieren la buena suerte? Y no traigo este, ruda para hacerles una limpia y cosas por el estilo, ¿eh? Ni voy a vender ojos de venado, ni colmillos de, de nada. ¿Cómo se tiene buena suerte? Número uno, lo primero es, fíjense muy bien, programarse. Programarte en la mañana a tener buena suerte, que hoy te va a ir muy, pero muy bien. Vamos a hacerlo a la inversa. Los retos que mañana, día de la madre, le abriendo los ojos, digan, presiento que hoy me va a ir mal, 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 mal. mal. Y luego sintonizas un marica en la radio que te diga... Pisis, ya llena de conflictos. ¿Sí? Y vas a ver cómo te va a ir el resto del día. ¿eh? Vas a meter un pie equivocado en el excusado, te vas a tropezar. Ya lo decía. Bueno, los que traigan coche, ahorita, auto, súbanse a su auto y díganse... Me late que voy a chocar. ¡Ah! Lo sabía. Lo sentía. ¿Qué hiciste? Programación. Neurolingüística, programaste tu cerebro. Buena suerte, lo primero es llamarla. Lo primero que tenemos que hacer en la mañana es llamar a la buena suerte. Hoy me va a ir mucho, muy bien. Con quien salga electo, ¿eh? yo sé que ya andan ustedes en ese lío. ¿sí? Me va a ir muy bien. ¿sí? Pero es muy importante que llamarle a la vida, número uno. Número dos, primero programarse. Número dos, buscar. La Biblia lo dice, el que busca encuentro. Si busco, 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 lo voy a encontrar. Busco trabajo, insistentemente, lo voy a encontrar. Si busco una pareja, la voy a encontrar. Si busco un, un auto barato, lo voy a encontrar. Pero si no buscas, está como aquel hombre que, ya saben, con tanta secta religiosa que hay. Y me da risa porque un día llegaron a mi casa a tocar tempranito. Tempranito, tempranito. Pa, 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 pa. Y a las 7 de la mañana. Y me dice uno de esos evangelizadores, son tiempos de amarnos. Le dije, pues pásale rápido que no está mi vieja ahora. ¿Eh? Primero que es, vamos a buscar la buena suerte. Aquel hombre reza y reza. Dios mío, que me saque la lotería, que me saque la lotería. Por favor, Diosito la lotería. No más el... pasaron 10 años. Ya al onceaba años. Dios mío, te he dicho que me quiero ganar la lotería. Escuchó una voz que le dijo, hijo mío. Cómprate el billete, huevón. ¿eh? ¿Y así te quieres ganar la lotería? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Búscala. Y número tres, preparación. Son cuatro pasos. ¿eh? Número uno es programarse. Número dos, buscar. Número tres, prepararme. Voy a buscar un buen trabajo, lo encuentro, pero no estoy preparado. Voy a comprar una casa, pero no estoy preparado con la plata, si me va la oportunidad. La preparación es fundamental. Si no me preparo, fíjense, ¿qué significa la palabra preparación? Antes de la acción. Si no te preparas, imposible que lo puedas lograr. Recuerdo que regresamos de un viaje de oriente y uno de mis investigadores sacó una fotografía verdaderamente espectacular, digna de la portada de National Geographic. Era un colibrí en un amanecer, en un cerezo en flor, espectacular. Y recuerdo que un amigo le dijo al fotógrafo, oye, qué buena suerte de haber tomado esa fotografía. Y el amigo le contestó, sí, claro. Me paré a las 3 de la mañana, estuve esperando el pinche pajarito, estuve con mi cámara todo listo. Y tú me dices, buena suerte, pendejo. ¿Estabas preparado? Llego a una, en Guadalajara, después de una conferencia, me dan una cena de agradecimiento. Y por pura buena suerte, me toca mis Universo al lado. Pero no iba preparado. Llevaba a mi vieja del otro lado. La buena suerte se me fue. ¿Eh? Y va el cuarto elemento. A ver, levanten la mano. Damas, exclusivamente maricas no participan. ¿eh? ¿Cuántas mujeres están aquí se le han declarado a un hombre? A ver, ¿cuántas? Uy, re poquitas, oigan. Una, ya por lo menos aquí al frente, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Y las demás qué hicieron? Entender. Y si el otro imbécil no entendió, ¿se quedaron para vestir santos o desvestir borrachos, cualquiera de las dos? ¿Por qué? Porque les falta el cuarto elemento, ¿cuál es? Audacia, audacia. Ya pedí la buena suerte, ya, me, ya la salí a buscar. Ya me preparé y el último ingrediente, arriesgate, aviéntate a hacerlo, hazlo. Ese es el ingrediente audacia. Entonces, para tener buena suerte, la receta está dada. ¿Cuál es? Número uno, ¿qué habíamos dicho? ¿Qué? Programarse. Número dos, buscar. Número tres. Y número cuatro, audacia. Y en ese momento estamos ya realmente en lo que podemos, podemos ser excelentes. Ahora, les voy a decir a partir de este momento... Lo que no es la excelencia. La antítesis de la excelencia. ¿Quién no es un excelente? Bueno, con el nombre que nos conocemos son mediocres. La gente no excelente o decide ser excelente o decide ser mediocre. El mediocre es un ser vulgar, común, corriente, uno más de los millones y millones de seres humanos que viven en la oscuridad. ¿Qué es ser un mediocre? En primer lugar, los mediocres hacen hasta proselitismo, ¿a poco no? ¿Para qué te esfuerzas tanto? Si nada más se una sola vez en la vida. Tranquilo, afloja el cuerpo. ¿sí? Te encuentras un vago ahorita sentado allá afuera y llega otro y el mediocre, ¿qué haciendo? Fíjense la frase, aquí no más. Me uno a ti, ¿sí? yo te apoyo en tu obra. Este, ¿sí? No más. ¿Por qué no trabajas? Porque me dijeron que el trabajo es sagrado, por eso no lo toco. No vaya a ser la de malas. ¿sí? Sagrado, sagrado, sagrado. Oye, que el trabajo de salud. Yo estoy muy saludable. Muy saludable. Entonces son gentes que obviamente lo que hacen... Bueno, hay algo que es impresionante. ¿eh? Se considera, y yo lo considero, la mediocridad peste social. Dígale a su próximo presidente y también al cardenal, obispo y demás que declaren delito nacional la mediocridad, pecado la mediocridad. ¿Por qué? Porque la mediocridad es el caldo de cultivo de la delincuencia. ¿Cuál es la diferencia entre violación y seducción? La diferencia entre violación y seducción es tiempo, nada más. Analícenlo. El mediocre, como no tiene tiempo, va y viola. El ratero, el que roba, no se no, no, tiene, no se quiere esforzar en trabajar, entonces va y roba. El narcotraficante, pues claro, es dinero fácil, es dinero light, va y lo hace. ¿Qué son los mediocres? Obviamente son una peste social. Y ahora, con la era light, porque todo es light, ¿eh? Veo a la gente con su hamburguesa, su cachón, sus papas y su refresco de dieta. Quiere dejar de fumar fumando cigarros de lechuga. Bueno, estudian inglés dormidos. Se ponen un disco en la noche. A ver si así pueden aprender inglés. Bueno, hay gente en México, no sé si lo hay aquí, y hay gimnasios pasivos. Es decir, te acuestas en unas camas, tú no haces nada, la cama te faja por todos lados, para que te pongas esbelto, ¿sí? o se ponen parches en las nalgas, no sé cuánta cosa han inventado. ¿Para qué? Pues para no hacer esfuerzo, el no esfuerzo, es la peste social de nuestro tiempo. Miren. Una pequeña metáfora, un cuento. Había un mediocre, de esos mediocres que toda la vida están de mal humor, siempre se están quejando, siempre se están padeciendo, porque además los mediocres consideran que es una obligación de los que tienen plata regalarles plata. Es un derecho que les da la pobreza. Como soy pobre, me tienes que dar dinero. Ahorita que venía para acá, para el estadio, una señora joven, fuerte, tal, con un chamaco aquí al lado, no me da dinero porque el chamaco tiene que comer. Señora, pues si tiene todo para trabajar, invente algo. No, no, no. Somos pedinches, ¿a poco, no? Dame. Papi, dame. Mami, dame. Gobierno, dame. Dame, dame, dame. Cuando nos casamos, es la última vez que vimos la mano de la mujer así, ¿eh? Los declaro marido y mujer. Ahora sí, ya, el resto de mi vida está. Tienes un tío rico, desgraciado, maldito, ¿no me da? Ese cochezote, no, no sé si les pase aquí, de que hay un coche así precioso y pasa el mediocre con su clavito. Trrr. Desgraciado, rico, maldito, ojalá te pudras. El envidioso no quiere lo que tú tienes, quiere que tú pierdas lo que tienes. Ojalá te, das, te decida, desgraciado, eh, canse algo que duela, ¿sí? por rico maldito. Espérame ¿sí? tantito, no es, es, es clásico del mediocre. ¿Sabe, ¿Estaba el clásico mediocre? Esto es en la época de los reyes de Francia, estaba en un camino real donde pasaban las carretas, el tipo estaba sentado, lamentándose de la vida, de los ricos, de que nadie lo ayudaba, y de pronto ve una carroza dorada. Dijo, seguramente es la carroza del rey. Si es la carroza del rey y toma esta vereda y me ve en mi estado de depresión, de abandono, de depra que traigo, seguro me entrega su bolsa de oro y con eso resuelvo mi vida, porque además es su obligación dármela, porque yo estoy muy mal. Para suerte del mediocre, era la carreta del rey. Para suerte del mediocre, tomó la, la vereda. Para suerte del mediocre, se detuvo la carreta. Y para suerte del mediocre, se bajó el rey, se apeó el rey, Sacó su bolsa de oro el rey, estaba a punto de entregársela, y no, la volvió a guardar. Y le pidió, el rey le pidió al mediocre, dame. El mediocre se quedó impresionado, sacó su bolsa de monedas de cobre, hizo un análisis digital, sacó la más fregada y la más chiquita de todas, y se la dio al rey. El rey la tomó y se fue. El mediocre se fue insultando aún más al rey. Maldito desgraciado, pedirme a mí que tengo tan poco, puras monedas de cobre. Y saca su monedero y lo avienta sobre la mesa. Se abre el monedero y la monedita más chiquita, igualita a la que había entregado al rey, se había convertido en oro. Dijo, pendejo, ¿tú hubiera entregado todas mis monedas de cobre. ¿Qué significa esto? Si tú a la vida le apuestas un centavo, la vida te va a pagar un centavo. A la vida apuéstale lo mejor que tengas. Apuesta a tu vida misma y la vida misma te va a recompensar. ¿Cuál es la columna vertebral de los seres humanos? Decía Albert Einstein, más allá de la fuerza nuclear está la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad, la columna vertebral. Es donde se sostiene en las agallas, la definición, la fuerza, la determinación de un ser humano. Por eso, obviamente... Los seres mediocres, siguiente característica, el mediocre nunca se compromete. ¿Qué significa esto? Señores y señoras, para lograr algo en la vida, decía la un pensador de hace 2.500 años, lo vas a lograr cuando, escuchen bien, por favor, cuando estés dispuesto a dar tu vida por tus sueños. Cuando apuestas tu existencia por tus sueños. Cuando corres todos los riesgos por lograrlo. ¿Cómo se logra un campeonato de fútbol? Una Olimpiada, acaban de romper el récord mundial de velocidad de los 100 metros. ¿Quién lo logró? Un hombre, una milésima de segundo. Ya lo superó. ¿Pero qué hizo? Se comprometió, dio su vida, se entrenó, dio todo y lo logró. Es algo que es muy importante. Miren, los comprometidos apuestan su vida. Los involucrados, anoten la palabra, involucrados, estos nada más se alquilan temporalmente. Trabajan ahí en esa empresa más o menos, desde que les vaya bien. No están comprometidos, están involucrados. ¿Cuántos en México nos ha pasado que se pasan de un partido político a otro partido político, los de izquierda a la derecha, los de derecha a la izquierda? Son puros involucrados. Donde está el hueso ahí van todos. No les importa la ideología política. Sencillamente están involucrados. No se comprometen, no dan la vida por sus sueños. No creen en eso. Están ahí mientras que les conviene. Les voy a sugerir una tarea que me gustaría que hicieran mañana el Día de las Madres. Mañana en la mañana, preparen el desayuno, señoras y señores, preparen el desayuno. Hagan una deliciosa tortilla de huevos con jamón, huevitos y jamón. Participan dos personajes, uno que está involucrado y otro que está comprometido. ¿Quién es el que está involucrado? La gallina. Puso los huevos y se fue. ¿Y el cuerco que tuvieron que hacerle? Pues lo tuvieron que matar, no le pueden cortar una patita hoy y otra mañana. Se echaron al puerco, ¿eh? se lo mataron al puerco. El puerco se comprometió, la gallina nada más se involucró. A ver, levanten la mano, las mujeres que hayan dado a luz, que hayan tenido la fortuna y el privilegio de dar a luz un ser humano. Les pregunto, ¿se comprometieron o se involucraron? Ustedes iban a riesgo de perder su vida por tener un hijo. Se pudieron haber muerto en ese instante. En ese momento, ustedes apostaron su existencia para tener un ser humano. ¿Los maridos que pusieron? No me digan. Y la mayoría ya se fueron. Ya ni siquiera están ahí. 50% de las madres del mundo son solteras. Somos un planeta de mucha madre y poco padre. Padre, madre solo hay una. ¿Se acuerdan, no? Madre solo hay una. Padre en cualquier esquina. Y además van dejando... Es, eh, en esquina, en esquina van dejando. ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? En esta vida, para triunfar, hay que comprometerse. Recuerdo, el mediocre, otro principio, el ser mediocre, busca culpables. Siempre buscamos culpables. Yo no sé si alguno de ustedes, de casualidad, me gustaría que ahorita levantara la mano, ha cometido alguna vez alguna pendejada. ¿Alguno ya levantó hasta los dos pies allá atrás? Gracias, ¿eh? ¿Quién no ha cometido tonterías? A ver. Todos hemos cometido tonterías y las vamos a seguir cometiendo. Entonces, ¿qué sucede cuando yo digo, ay, pero qué pendejo soy? La regué. Realmente no debería haberlo hecho. En ese momento, señores, no estoy buscando culpables. Yo mismo me estoy reconociendo. Me encontraba, y esto es algo muy importante, regresamos al concepto de la experiencia. La experiencia es valiosa... Cuando te hace crecer, es valiosa cuando te hace más grande, es valiosa cuando te lleva a otras latitudes de la experiencia. Mi hermana, que es una mujer que tiene actualmente 64 años, ya está en la tercera vuelta del odómetro, estábamos platicando de nuestra infancia, y me decía ella, porque yo somos huérfanos de la edad, de, yo tenía 6 años cuando mi padre murió, entonces me decía mi hermana, que es mayor que yo, me decía, que ella había sufrido mucho en su infancia, que había sentido muchas carencias, la falta del papá, veía a mamá trabajar desde las 4 de la mañana y que había sufrido mucho. Y luego me preguntó a mí, ¿y tú qué opinas de tu infancia? Le dije, la mía fue maravillosa. Vi a mi madre trabajando, me dio un testimonio bárbaro, me infundió valores, me dice, espérame tantito, somos de la misma mamá. Digo, sí. ¿Cuál es la diferencia ¿Qué hiciste tú con la experiencia y qué hice yo con la experiencia? Es algo que es fundamental. ¿eh? Nunca es tarde, escuchen bien, nunca es tarde para tener una infancia feliz. Toma lo mejor de tu pasado y lo demás tíralo a la basura. Te está dañando, te maltratas. Y los seres humanos tenemos otro inconsciente colectivo. Siempre estamos recordando lo malo. Aquí en Colombia hay un pueblo, una ciudad que celebran el día del despechado. Se organizan para sufrir. Los mariachis cantan día y noche. ¿sí? Ella, la que hubiera amado, y puñaladas. ¿sí? Cuando la gente, fíjense, escuchen bien, ¿eh? es un concepto de antropología, cuando la gente está aburrida, juega a estar triste. Pónganme esa canción porque esa me llega, esa, esa, esa. Quiero sufrir otra vez. ¿sí? Las heridas de la vida. ¿sí? ¿Pero qué son las tel la telenovelas, los culebrones, esos que vemos? Una forma organizada de sufrir. Vente comadre, vamos a llorar juntas. Sufrimiento organizado. Hay gente que deberíamos entregarles diplomas. Vamos a, vamos a pedir a la Fundación Jola Real que haga diplomas de mártir graduado. Ya me gané mi diploma. ¿sí? Ya. Yo sufro mucho. Siempre estamos resintiendo lo malo. Vean ustedes, el pasado es una hamaca, una hamaca, conocen las hamacas, o un trampolín. Hay quien se eche en su hamaca para recordar aquellos tiempos que le fue mal o aquellos tiempos que le fue bien. Tengo una amiga que es soberbia, soberbia, soberbia. Digo, ¿y ¿por qué eres así? Y me dijo, es que fui reina de la primavera. Digo, mamacita, eso fue hace 40 años. Sigue en la hamaca. Y hay quien toma, y es un trampolín para saltar a un nivel mayor. Te lanzas a un nivel superior. Entonces la experiencia, tenemos que darnos cuenta de que es impresionante. Tenemos que usar la experiencia, no que la experiencia nos use a nosotros. Repito, ¿eh? Usar la experiencia, no que la experiencia nos use. Tomar lo mejor, arrojar lo demás. Señores, ¿qué sucede con nuestro sistema digestivo? El sistema digestivo comemos... Asimila nuestro cuerpo y desecha el resto. Ojalá pudiéramos desecharlo en el cerebro. Recibimos tanta información, procesarla y desecharla. Lo que no sirva, échalo para afuera. Que no te dañe, que no te perjudique. Otra característica de los mediocres. Son víctimas de las circunstancias. Lo he escuchado, no una vez, cientos de veces que me dicen, Miguel Ángel, para ti es fácil decir, cambia, porque tú no estás en mi lugar. Pues sí, me dice un conocido alcohólico, ponte en mi lugar, le dije ni madre, yo no, ándame ¿No a poner en tu lugar, pero pero ni loco que estuviera, ponerme en tu lugar, no me interesa ponerme en tu lugar. ¿Por qué? Porque la circunstancia es que Miguel Ángel, es que tú eres mexicano, yo soy peruano, colombiano, bueno, recorro América Latina, acabo de regresar de Colombia, hay concurso internacional en América Latina, a ver quién sufre más. Bolivia ahorita con el Evo, Venezuela con el Chávez, Fidel Castro, todo el mundo sufre. Y todo el mundo me dice, conozco poco más de 95 países. No he encontrado un ciudadano en el mundo que esté contento, que esté contento con su gobierno. Llegas a Estocolmo, ves al tipo en su bicicleta, su departamento viendo al mar, de lujo, se toma su velero y preguntas, oye, ¿a qué se dedica? Y te dicen, es peluquero. Ve el nivel de vida ¿eh? y se queja. O sea, siempre nos hace falta algo para ser felices. Siempre, siempre, siempre. Cuando no es salud, es dinero, política, lo que tú quieras. Pero ¿qué sucede? Somos víctimas circunstanciales. Se borró. Los mediocres son víctimas. Y por último, los mediocres, no, 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 han hecho de Dios un mago. ¿A poco no es mago? Todos se lo deben a Dios o todo es por destino de Dios. Pasaste matemáticas, gracias a Dios. Imagínate Diosito estudiando matemáticas. Ganó Perú, a Dios gracias. O sea, Diosito se metió a jugar un rato. Bueno, llevan los coches a bendecir, no es el colmo. Bendito. Dios cuidando coches. Y luego en la casa le echan agüita por todos los lados, para que no entre los ladrones. O sea, Diosito cuidando la puerta. Se murió de cirrosis de tanto entrarle al aguardiente. Imagínate a Dios llevándole la botella todos los días, ándale, mijito, ¿sí? ¿eh? Emborrachese, ¿sí? En la carretera, exceso de velocidad, volcadura, se murió. Ya estaba en la rayita. Eso lo decide Dios. Cuando el ángel de la guarda está comprobado, se baja del automóvil a los 120 kilómetros por hora. ¿eh? Y si ahí te ves, ¿eh? Adiós. Yo ya no te acompaño, ¿Sí? O sea, ¿Qué tiene que ver Diosito con Ya lo hicimos mago, así como que saca conejos. Y ¡ay! Le cortaron una pierna, ya estaba de Dios. Entonces, eh, eh, tenemos que ubicar, ¿saben qué es? Lo voy a decir ahorita uno de mis ateísmos bárbaros. Tenemos que perdonar a Dios. Yo creo en Dios, pero no en Dios mago. Recuerdo a mi hijo cuando era pequeño, le dio viruela, sarampión, y muchas cositas en la cara. Y llega su mamá y le dice, ya estaba de Dios y luego se le quitó, y fue su mamá y le dijo, gracias a Dios. Y me dijo el niño, no entiendo, Dios me lo da, Dios me lo quita, ¿qué onda? Está, está jugando conmigo, me pone granos, me los quita, o sea, pobrecito Dios. Lo tenemos verdaderamente agobiado. Le decía, ahora que venía, venía a Perú, me dice mi mamá, que Dios te cuide. Y luego me, me dijo, no, ¿verdad? Dios tiene otras cosas más importantes. Creo como que está ocupado en otras cosas. ¿eh? Como que me han de cuidado en el avión y que no me vaya a resbalar y que me vaya a caer de aquí. Pues, pobrecito Dios, no te muevas mucho Miguel Ángel, espérate. Tantito, ¿eh? No te me vayas a caer. ¿eh? Pobrecito Dios, lo traemos como amuleto, como superstición. Entonces tenemos que cambiar ese paradigma. Bien, miren, creo yo, porque aquí viene el gran enemigo, ¿eh? el gran enemigo de los excelentes y los mediocres es su característica fundamental. Yo creo, y lo he platicado con mis amigos sacerdotes de la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana, la Santa Mafia en pleno, ¿sí? la Baticueva en sesión, les digo, yo creo que todos, todos, todos los pecados tienen una recompensa menos uno. Dijeron, a ver, explícanos. ¿sí? Si la gula, pues ya tuvo una recompensa, ya te lo tragaste, ¿a poco no? La lujuria, qué buena fiesta te echaste. Pero hay un pecado verdoso, asqueroso, horrible que no sirve absolutamente de nada y nada más te amarga la existencia es más, te cambia hasta el color de la piel ¿cómo se llama ese pecado? el pecado, escuchen bien la envidia atención, la envidia la envidia te revuelve el estómago la envidia te da una rabia bárbara la envidia es una frustración que te amarga la vida la envidia el señor viendo el periódico y de pronto, su compañerito, aquel de la escuela, en un puesto elevadísimo. Vieja, ven a ver a dónde llegó este huevón. Me copiaba en la escuela. Está... Llegas, me compré un coche. Y tu compadre te dice, ¿cuánto te costó? 20 mil dólares. Me hubieras avisado. Yo te lo consigo en 15 mil. Ándele. Tendrás dinero, pero eres pendejo. ¡Nándale! A esos yo les llamo sapos. En alguna ocasión estaba yo volando, sobrevolando el lago que ustedes conocen mucho, el lago Titicaca. Alguien le tocó la tita y otro la caca, pero ahí está el Titicaca. ¿sí? Entonces traía una revista de Jean Cousteau, de National Geographic, que había descubierto, subió el equipo del Calypso, el famoso submarino, lo subió hasta el lago Titicaca, y encontró y descubrió unos sapos enormes, gigantescos, que no lo sabían, era una especie desconocida. Y tienen la característica de que se van inflando conforme van... Va transcurriendo el tiempo y salen a medianoche en el lago Titicaca. Así como el que están viendo en la pantalla, un sapo así. Y aquí viene la metáfora, es donde se inventa el cuento, combinando realidad con fantasía. De pronto el sapo, horroroso sapo, asqueroso sapo, ve pasar una luciérnaga. Saca su anca y ¡truh! la aplasta y le empieza a matar. Y la luciérnaga le pregunta, ¿por qué me mata sapo? Y el sapo le dice, porque brillas, huevona, por eso te mato. En Perú tienen sapos. Porque en México tenemos reservas de exportación. Digo, si, si quieren les podemos mandar algunos algunos barcos llenos de sapos. ¿sí? Si les hacen falta, o no los conocen. ¿Qué es la envidia? Eso es la envidia. Y obviamente la gente envidiosa, por supuesto, busca el que... El, no, 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 el... el el de humillar siempre a los demás. Trata la humillación, humillar, 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 porque está frustrado de que el otro pudo y yo no puedo. Que él sí llegó y yo no puedo llegar. Eso es la envidia. Y la envidia te corroe de hoy en adelante. Nueva actitud. Cada vez que veamos un triunfador, vamos a buscar ese triunfador y preguntarle, ¿cómo lo hiciste para triunfar? Vamos a admirar el triunfo. Vamos a rendirle reconocimiento a los que han triunfado, a los que han logrado llegar. Y no quedarnos con esa sensación asquerosa, mal sabor de boca, que nos da precisamente el envidio. Una cosa que es muy importante, y esta palabra, escríbanla. Actitud. Está comprobado científicamente, fíjense bien la cifra que les voy a dar, por favor. Que el 86, 88%, 8, 8% 88% de los triunfadores en la vida, sea aquellos que han convertido su sueño en realidad, ya sea en la vida familiar, ya sea en los negocios, ya sea como deportista, el 88% del éxito en la vida es la actitud. Es la actitud. Es lo que te marca la gran diferencia. ¿Por qué? Porque esa actitud positiva, propositiva, te hace ser una persona que avanza en el camino desafortunadamente nos dejamos meter en el marasmo de, la, de las partes negativas. Yo recuerdo la última vez que tuvimos la oportunidad de estar aquí en el Estadio, en el estadio Nacional, eh, había 46 mil asistentes y no salió ninguna noticia. ¿Por qué? Si hubiera habido un muerto, salimos en las noticias. ¿A poco no? Un aplastado a la entrada y salimos en todos los diarios. Pero como nadie se murió, pues no fuimos noticias. ¿Qué es, lo que se, ¿Qué es lo que saca de noticias? Todo lo peor del mundo. Miren, decía Albert Einstein que si tú quieres vivir 10 años más en tu vida, atención por favor, si quieres vivir 10 años más en tu vida, despiértate media hora antes del usual. ¿Por qué? Porque cuando estás dormido estás como medio muerto, o sea, estás inconsciente, no estás consciente de la vida, no estás aprendiendo nada, estás descansando, pero mucha gente... Está cansada de no hacer nada. Y siguen acostados. ¿Cuál es el primer pujido en la mañana? El despertador. Hay otros 10 minutos. Entonces van y van pujando toda la vida. Ay, ya llegué a trabajar. Ay, bueno, hasta cuando son felices pujan, ¿a poco no? Ay, qué feliz soy. Entonces la gente puja, poco a poco, Pero en la mañana, a ver, levanto, voy a hacer una prueba así al azar. Si de casualidad hay una persona que en su casa... Levanten la mano, por favor. Si en su casa de casualidad tiene control remoto de televisión. No tengan miedo. ¿eh? Pues todos tenemos control remoto de televisión. ¿Será indispensable? Claro que es indispensable. Se inventó en 1979. Donde no le encuentren, qué bronca se arme en la casa, ¿a ¿poco no? Y donde el enano le haya quitado las pilas, no, 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 no. En ese momento hay sacrificio infantil en casa. ¿eh? ¿Cuál es el primer disparo que se escucha en la recámara en la mañana? ¡Pau! Las noticias. Queremos recibir el día como una flor que se abre, como una vida que regresa. Queremos recibir el día llenándonos de toda la caca que produjo el mundo. ¡Pau! En todos lados, en todo el mundo. Caca en África, caca en Arabia, caca en Estados Unidos, caca en Bolivia, caca en Perú, caca. Y luego se meten a bañar. Y prenden las noticias para que con el agua más caca entra. Luego se suben al auto, van manejando. Noticias, más caca, por favor. ¿Cómo llegamos a trabajar? Cagados. ¿Qué deberíamos de hacer? O sea, bloquear tanta información negativa. Nos sumergimos, y yo tengo amigos comunicadores, que dan noticias de las 6 de la mañana a las 10 de la mañana, diario. Les digo, mira, si te escucho de lunes a viernes, el sábado me suicido. Ya no hay nada que hacer. Fíjense bien lo que el, el término que voy a utilizar ahorita. ¿eh? La mayor fortaleza moral de los líderes. Escuchen bien, ¿eh? La mayor fortaleza moral de los líderes. ¿Saben cómo se llama? Optimismo. Esa es la mayor fortaleza moral de un líder. Es increíble. Les puedo poner varios ejemplos. Víctor Frank, que fue el gran descubridor de nuestro tiempo, el descubridor de la conducta humana, cómo cambiar una vida, cómo cambiar tu futuro, cómo cambiar tu presente, en un instante, Víctor vivió cuatro años como prisionero en un campo de concentración, un hombre judío. Un hombre que fue maltratado, le hicieron operaciones sin anestesia, fue golpeado, hambreado. Durante cuatro años vivió las peores, peores circunstancias que se puedan imaginar. Bueno, él nos dio el mejor legado en la psicología del siglo XX, la tercera escuela vienesa de psiquiatría. ¿Cuál es la logoterapia? ¿En qué consiste? Escuchen bien, ¿eh? Cambia de actitud. Cambia de actitud. Sé feliz con lo que no tienes, no con lo que tienes, con lo que no tienes. Estás en un campo de concentración, sí. No tienes alimento, no. No tienes paz, no. No tienes tranquilidad, no. Y así voy a aprender a ser feliz acá adentro. Aquí adentro. Con todas las adversidades voy a aprender a ser feliz. Cambio de actitud. ¿Habrá sido positivo o negativo? Un optimista bárbaro. Bárbaro. Por ejemplo, otro de los grandes líderes positivos del mundo. Winston Churchill. ¿Ustedes se acuerdan de Winston Churchill? Una cara así, como de enojón. Era un tipo súper positivo. 1941. Londres desbastado de bombas toda la noche. Olía a muerte, a soledad. Era pánico lo que había en Londres. Fueron a despertar al gordito le dijeron, Sir Winston, ¿qué hacemos? Y contestó, escuchen lo que contestó. No tenemos alternativa, tenemos que ser optimistas. No tenemos alternativa, tenemos que ser optimistas. Tomás Alva Edison, la mente más brillante del siglo XX, 1.083 inventos. Y algunos inventos le consumieron... Años hasta lograrlo. Esta bombilla incandescente, este foco que tenemos aquí, una locura. Cinco mil, un intentos para llegar. Le decían, ha ah, fracasado no. He aprendido, estoy aprendiendo qué es lo que no debo de hacer para que esto encienda. Realmente el tipo estaba entregado a su sueño. Les narro un último caso, porque de eso tenemos infinidad de casos. Mandela, el presidente de Sudáfrica, a la edad de 43 años... Lo metieron a la cárcel a cadena perpetua. Luego se la redujeron a 27 años. Le fue bien. A su mujer, durante los 21 años, la visita conyugal era ver a su mujer a través de un cristal. Durante 21 años no la podía ni tocar. Sale a los 27 años de cárcel. Ya tenía 72 años. 72, 72 años. Sale y su vieja se le muere. Y el tipo sale con una determinación, con una fuerza y libera a Sudáfrica. Habrá sido optimista o pesimista. El optimismo no es un estúpido en la calle, ahí estoy feliz, me robaron mi coche. No, no, no. El optimista es una persona que tiene una determinación, una determinación de que va a lograr sus sueños. Es una gente que está convencida de que el triunfo va a llegar a sus manos. Es un invencible. Cuando muere, le ponen el epitafio, simplemente murió, nunca fue vencido. Señores, realmente aquí llegamos a un concepto que es muy importante. Pregunto, ¿tener hijo, tener un hijo es una bendición? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y si tu hijo, claro que es una bendición tener un hijo. Si es un hijo que funda una empresa, si es un hijo que da clases, si es un hijo que hace ascender a otros seres humanos, si es un hijo que ayuda a otros seres humanos, es una bendición. Pero si es un narcotraficante, si es un asesino, si es un corrupto, ¿fue bendición o maldición? Maldición, claro. Y una voz juvenil de chavito. ¿Qué edad tienes, viejo? Ocho años. Bueno, ya estás en tu primera charla de excelencia. Bien. Un aplauso para él, ¿sí? ¿Qué resulta? ¿Es bendición o maldición? Claro. Depende qué hace tu hijo para que sea bendición o maldición. A muchos países que están, ahorita no lo van a creer, ¿eh? en América Latina hay 14 cambios de presidente, en toda América Latina. En algunas ocasiones digo, ¿saben qué? Vamos a exigir que las prostitutas nos gobiernen. Dicen, ¿por qué? Porque sus hijos lo han hecho muy mal. Analicen la frase, ¿eh? con toda la profundidad que tiene. Porque a todos, dígame ¿qué país de América Latina...? Salvo Chile, que salvó ya lo de Pinochet, pero salvo de ahí, díganme qué país no ha sido gobernado por gente que se ha robado plata, de que hay una burocracia bárbara, de que no se deciden a cumplir una misión. Yo no sé si ustedes tengan seguro social en Perú. ¿Tienen seguro social? ¿Sí? En México también. ¿eh? En las plazas de toros, cuando no pueden matar al toro, le gritan, mándalo al seguro Ahí lo arrastran, lo descuartizan, todos rápido ¿eh? Imagínate, ¿cuándo vamos a lograr aquí, aquí y ahora? Miren, a mí lo personal, el suceso de esta noche, estoy como la luciérnaga. Yo lo que estoy viendo, no lo están viendo ustedes. ¿Saben qué estoy viendo yo ahorita? Las luciérnagas de Perú, que son ustedes. Que están esta noche aquí. ¿Por qué? Porque son las luces que van a iluminar esta nación. Gentes decididas a hacer cambios. ...personas comprometidas con ser mejores... ...una nueva generación de peruanos... ...esos son ustedes... ...los que asisten a este tipo de eventos. ...en un reciente encuentro... ...de... ...ustedes ya saben que están ahorita... ...rompiéndose un paradigma en los Estados Unidos... ...así como Martin Luther King... ...dignificó a los negros y los sacó adelante... Ahorita los hispanoparlantes en los Estados Unidos están haciendo un cambio. Se están manifestando, están están exigiendo derechos. ¿Por qué? Porque somos una fuerza muy poderosa, laboral, dentro de los Estados Unidos. Colombianos, ecuatorianos, mexicanos. La segunda fuente de ingreso de muchas naciones, como es la mía, son los emigrantes. El dinero que nos llega, nos llega más dinero que todo nuestro que el turismo. Somos, somos una potencia en turismo, bueno... El segundo ingreso después del petróleo son emigrantes. Es impresionante. Y la gente dice, "Oye, pero viven de los emigrantes." Sí, pero no vivimos de los vivimos de los valores que tiene el emigrante, porque todavía le manda la plata a la abuelita, le manda la plata a la mamá, le manda la plata a la mujer, le manda la plata a los niños. O sea, está devolviendo un agradecimiento que siente con sus padres, con sus hijos. Obviamente, el norteamericano o el europeo no tiene tal agradecimiento, es un valor muy latino, es muy nuestro. Somos naciones que tenemos madre, que tenemos raíces, que tenemos origen, que tenemos una obligación de devolver. ¿Qué significa responsabilidad? Devolver. Tengo un amigo, México norteamericano, que me la, siempre lo, me encuentro y le pregunto lo mismo, nos reímos siempre lo mismo. Lo vi el año pasado. Y le pregunté el año pasado, ¿cuántos hijos tienes? Y me contestó, 18. Este año lo vi, le dije, oye, ¿cuántos hijos tienes? Me dijo, 20. Dije, órale, qué velocidad, maestro. Dice, Miguel Ángel, tú sabes cuál es el origen de esos niños. Hijos naturales míos, tengo dos. Los otros 18 son niños que me he traído del Ecuador, que me he traído de Bolivia, que me he traído de Perú, que me he traído de Bosnia, que me he traído de, 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 de Sierra Leona de África. Le digo, ¿y por qué?, y Dice, mira, si los dejo donde nacieron, en la circunstancia donde nacieron, van a ser una maldición para la humanidad. ¿Y sabes qué estoy haciendo con ellos? Les estoy dando valores. Los estoy formando como seres humanos. Y es la forma en que yo voy a heredar en la vida a la humanidad. Les voy a regresar 20 luces a la humanidad, no 20 maldiciones a la humanidad. Una persona que hace lo que puede dentro de lo que está haciendo. Por eso es tan importante... No esperar a que los demás lo hagan, hacer lo que yo tenga que hacer. Por eso la propuesta de esta noche como tarea es, no se pregunten qué le van a heredar a sus hijos. Pregúntense qué hijos le van a heredar al mundo, qué hijos le van a entregar a Perú, qué hijos le van a entregar a su comunidad. Que sean bendiciones. Por eso mañana, Día de la Madre, por favor, el gran compromiso, si papá aunque no esté, es vamos a ser luceros, vamos a ser antorchas, como decía Teresa de Calcuta, para que iluminen esta nación y el mundo. Vamos a producir seres humanos de calidad, seres humanos superiores, seres humanos que se sientan orgullosos de su madre y que la, y que la colectividad, la sociedad se sienta orgullosos de sus seres humanos, heredando luciérnagas a la humanidad. Anote nuestro portal, que es muy importante, cornejoonline.com, www.cornejoonline.com. Es una aportación de nuestra fundación a la comunidad de seres humanos que quieren ser excelentes. No tiene costo alguno, puede tener un acceso directo. Entren al portal, apliquen las ideas. Las ideas no son de quien las crea, es de quien las usa. Eso es algo que es muy importante. Señores, aquí viene una cosa que ya la parte alta de mi charla es... ¿Es un ideal educar a un hijo? Sí es un ideal. ¿Pero qué es un ideal? Algo que es fundamental. Un ideal, una idea, escriban la palabra idea, idea. Agréguenle una L, ideal. Idea, una L, ideal. ¿Qué sucede cuando yo tengo una idea, que es la noción de cualquier conocimiento, me enamoro de la idea, me apasiono de la idea y entrego mi vida a la idea, se convierte en un ideal. El mundo, ¿por quién está construido? ¿Cuáles son las columnas de la humanidad? Los idealistas. Solamente los idealistas son los que construyen al mundo. ¿Quién nos dio la libertad? Los idealistas, Simón Bolívar, el mariscal Sucre. ¿Quién nos dio la igualdad de razas? ¿Quién nos dio la justicia? ¿Quién nos está dando y proveyendo para rescatar niños de la calle? ¿Quién está salvando a jóvenes drogadictos? Los idealistas. Los que hacen, fíjense, escuchen bien, ¿eh? más allá de su responsabilidad. Todos tenemos responsabilidades con nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestra familia, con la sociedad. Tenemos responsabilidad. Pero además hay quien, como mi amigo, va y adopta 18 niños aparte. Hay quien va y adopta un colegio. Hay quien va y empieza a crear un proselitismo. Los idealistas son unos locos de remate que quieren llevar conocimiento, salud, ideas a mucha gente. Como los señores añaños que están aquí al frente. Están locos los dos. Decidido, idealistas y soñadores. ¿Por qué? Porque, bueno, pues ya estás, ya estás en paz, ya no tienes problema, pues ya resolviste tu vida. Y obviamente hay seres, miren, hay seres humanos, escriban la palabra ser, S E R, ser. Ahora pónganmela al revés. Res. ¿Y qué hace una res? Come, duerme y hace caca. ¿Cuánta gente vive como res? Ah, yo no quiero tener problemas. Quiero un trabajito a la vuelta de mi casa, donde no haya problemas. Dormir bien y hacer mucha caca. ¿Qué es un idealista? Aquel que está decidido a no ser res, quiere ser un ser humano y quiere justificar su presencia y quiere trascender en su tiempo. Por eso significa la palabra trascender. La van a ver en pantalla. La palabra trascender, hay que verla en la pantalla para ubicarla realmente el concepto trascender. ¿Qué significa trascender? Pregunto, ¿Jesucristo trascendió sí o no? ¿Bin Laden trascendió o no? ¿Mussolini o Hitler trascendieron? ¿La madre Teresa trascendió? Ahora fíjense bien cómo está compuesta la palabra. Está compuesta de dos grandes blocablos. Tras que la palabra TRAS viene del latín tra, que significa trans, de latín trans significa permanecer en el tiempo y en el espacio. Permanecer en el tiempo y en el espacio. Jesucristo permanece en el tiempo y en el espacio. Hitler pertenece también a la historia. ¿Qué significa? Han permanecido en el tiempo y en la historia. Pero fíjense la segunda parte del vocablo, ascender. Ascender. Ascender, ¿qué significa? De un punto más abajo a un punto más arriba, como lo están viendo en las pantallas. Estás ascendiendo. Hay líderes, escuchen bien por favor, hay líderes que han tras descendido. Tras descender, o sea, hacia abajo. Un Jesucristo nos lleva arriba. Un Hitler nos quiere llevar hacia atrás. Un Bin Laden nos quiere llevar hacia atrás. Un Juan Pablo II nos quiere llevar hacia arriba. ¿Cuál es la historia, la síntesis de la historia universal? El choque de dos fuerzas, ascensores contra descensores. Los que quieren ascendernos contra aquellos que nos quieren descender. Así, por ejemplo, Lord Fleming, al inventar la penicilina, ¿qué sucedió? Nos dio mayor longevidad en el mundo. Vencimos muchas infecciones gracias a la penicilina. ¿Qué hizo Lord Fleming? Nos elevó. ¿Qué hizo Tomás Alba Edison al atrapar la luz? Así lo decía él, atrapó la luz para guardarla en la noche. Nos hizo ascender. En tu casa haces clic y se hace de día. Nos dio una mejor calidad de vida. El maestro que está dando clases ahorita en los Andes, o que está en un pueblito, o está en una ranchería, ¿qué está haciendo ese maestro? Está ascendiendo a otros seres humanos. Me encontré un profesor de educación primaria, dedicado apasionadamente a educar a un grupo de niños indígenas. Ascendiéndolos en la escala humana Superándolos, llevándolos hacia arriba En cambio Hay seres humanos que se empeñan en hacernos descender Que nos quieren meter hacia abajo En una forma terrible Ahora, todos los que estamos aquí deseamos trascender ¿Cómo logras trascender? Número uno Ascendiendo ¿Qué significa eso? Que yo puedo ser todos los días mejor Estaba Jaimito rezando Imagínate un niño de nueve años su mamá lo convenció, hasta el cansancio, de que antes de dormir tenía que darle gracias a Dios. Y ese día le estaba dando gracias a Dios y le decía, Diosito, te doy gracias por mi mamá, por mi casa, por la comida, por el almuerzo. Pero la segunda parte de la oración, mamá se quedó sorprendida porque ella no se lo había enseñado. Jaimito volteó hacia el cielo y dijo, ahora tú, Dios, me tienes que dar las gracias a mí. Dijo, ah, caray, eso yo no se lo enseñé, dijo la mamá. Y lo sigo escuchando. Hoy me dijeron que América forma parte del universo, que Perú forma parte del universo, que Lima forma parte de tu universo, que mi casa forma parte de tu universo. ¿Y sabes qué, Dios? ¿Qué hice hoy? Arreglé mi habitación, tu universo está mejor, ¿eh? Más para que le vayas midiendo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que realmente, si yo soy mejor, yo soy parte de la creación... Y yo haciendo, Dios debe estar contento, porque me dice, yo soy mejor, mi hijo es mejor, mi creación es mejor. Por lo tanto, está ascendiendo a la creación. Y así el trabajo de una ama de casa, el trabajo de un profesor, el trabajo de un burócrata, el trabajo de un político, si logramos ascender, no solamente yo, a otros seres humanos, estamos elevando a la humanidad, estamos elevando la creación. Un queridísimo amigo conocido en México como el padre Chincha Choma, que ya falleció, se dedicó toda su vida a rescatar niños abandonados. Niños drogadictos de 8, 9, 10 años que dormían en los basureros. Y un día llegó a mi oficina y me lo encuentro muy afligido. Y me dice, Miguel Ángel, ayúdame a buscar jaulas de perros. Y dije, caray, padre, usted o tiene niños, tiene como mil niños, ¿para qué quiere jaulas para perros? Me dice, mi no te imaginas el error que he cometido en mi vida. Me llevo al niño, lo convenzo, me lo llevo a la casa a hogar, pero siempre dejo al perro. Y el perro ha sido el único ser que ha tenido cerca, el único ser que le ha dado calor, el único ser con el que ha dormido, el único ser que lo ha acompañado en su miserable existencia. Y se me olvida a su mejor amigo. Necesitamos recuperar a los amigos de mis hijos, que son los huérfanos que él tiene con sus perros. Hijos de perro. Impresionante. ¿Qué está haciendo ese hombre? Está ascendiendo a esos niños, los está rescatando. Recuerdo que iba caminando con él, con otro benefactor, y un chavito de 14 años, 13, 14 años, drogadicto, en recuperación, llegó y le puso un puntapié a uno de los visitantes y aquel tipo pues, le dolió el, al benefactor. Entonces el padre Chinchasoma se puso en medio y el joven le escupió en la cara. Es un sacerdote de barbas, se limpió el rostro, se quitó el cinturón, el joven se puso en posición de combate y le dice, no. No es para que yo te pegue a ti, es para que tú me pegues a mí. Y le dio el cinto. Y le ha dado tres cintarazos al padre en el pecho, que vi que se puso rojo, rojo. De pronto, como que entró en shock el muchacho, soltó el cinturón, se abrazó del padre y empezó a llorar. Y escuché que el padre le dijo, ¿Quién te hizo tanto daño, hijo mío? ¿Quién te lastimó tanto? Y le contestó el muchacho, fui violado por mi padre a los tres años. Desde entonces, vago por la ciudad. Desde entonces inhalo cemento para zapatos, desde entonces me he hecho homosexual, desde entonces he robado, desde entonces. Y decía el padre Chinchachoba, no son malos, alguien les dio perversidad. Miren, si ustedes ven un vaso, un vaso, un vaso que está vacío, ¿cómo nace un niño? Nace como un vaso, vacío. No tiene raza, no tiene color, no tiene prejuicios, no tiene religión, no tiene nada. Pero si ese vaso lo llenamos de odio, de rencor, de veneno, estará listo para salir a matar, estará listo para salir a robar, estará listo para asesinar y para violar. Si ese vaso lo limpiamos y le ponemos dulzura, ternura, caricia, reconocimiento, fortaleza, optimismo, valores, ese vaso va a ser agua fresca para la humanidad. No nacimos para ser perfectos. Nacimos para ser infinitos. Todo depende cómo llenemos esos vasos. Responsabilidad de padres de familia. Responsabilidad de autoridades. Cómo llenar esos vasos vacíos. El niño no nace perverso. El niño no nace malo. El niño no nace con pecados. El niño es la alma más transparente y perfecta de la creación excelsa de Dios. Los adultos los encargamos de envenenar esos vasos de hacerlos asquerosamente horribles de eso sí nos encargamos a mí me impresiona mucho cada semana santa volvemos a justificar a jesucristo cada semana santa volvemos a vivir la pasión de cristo cuando vieron la película de la pasión lloramos todos en américa latina saben qué me imagino yo no a jesucristo a un niño de tres cuatro cinco años clavándolo en la cruz sangrando al niño y lo hacemos todos los días y se muere un niño cada dos segundos en la humanidad. Y hacemos seres depravados. Y no es porque Dios lo quiera. Tenemos las respuestas, no la voluntad, no el compromiso, no la decisión. Pero eso sí, esperamos un milagro para que todo cambie. Cuando yo puedo llenar esos vasos.